0: Arrebufo de los Santos con Nieves Barrera. Buenas tardes, otro viernes más estamos en Arrebufo de los Santos, un programa que, como siempre, por medio del deporte, nos acercamos un poquito más a Dios. Hoy tendremos un programa en el que daremos un paseo a pie, un paseo un poquito especial, una ruta circular que en la que vamos a visitar una, una ermita, como siempre nos encontramos con un lugar destinado a la Virgen y en esta ocasión veremos la vida de unos santos muy curiosos. El camino, sin es... Tendremos a Rafa con nosotros, que como siempre nos dará las indicaciones para llegar a buen puerto y contaremos con, con, con la, la historia de un santo un poquito lejano en la distancia, con José Luis Álvarez, que nos hablará de toda la zona que vamos a ir. Buenas tardes. Como todos los viernes que estamos con ustedes, tenemos a Rafa con nosotros. Y en esta ocasión, como decíamos, les presentamos una ruta también mariana. En muchas ocasiones hemos llegado a un montón de ermitas pequeñitas. Y esta vez vamos a, a recorrer un, un camino cerquita de Madrid. Eh, un camino que es precioso, es asequible, asequible para todo el mundo y que está situado en la Sierra de Guadarrama. Para ello Rafa nos va a contar cómo se pasea o cómo se hace esta ruta alrededor de un lago en la zona de La Jarosa. Una ruta que ya digo se puede hacer en familia y se puede hacer eh, para gente que a lo mejor no está muy acostumbrada a caminar, pero sí le, gusta, le gustaría empezar, le gustaría tomar esta iniciativa. Buenas tardes Rafa, ¿cómo estamos?
1: Buenas tardes Nieves, muy bien. Pues nada, bueno, vamos a comentar.
0: Sí, ¿qué ruta nos traes hoy? Cuéntanos, venga.
1: Bueno, pues eh, hablar de La Jarosa, que es una región de Madrid al suroeste de la Sierra de Guadarrama, en un amplio valle que en, el, en el que se asienta el embalse de La Jarosa. Y bueno, pues esta estupenda eh, parte de la sierra está llena de bosques, de pinos, atravesados por un montón de, de senderos transitables. Y para comenzar nuestra ruta, pues... Mmm, decidimos eh, venir viniendo desde Madrid en coche por las 6, eh, tomamos la salida 47 que es el escorial-Guadarrama y al llegar a la primera rotonda eh, después de esa salida tomamos la primera la primera salida de la rotonda M614 de Guadarrama luego nos encontramos con otra eh, rotonda más adelante y ya en esta rotonda tomamos una salida que es la calle Fuente del Espino y seguimos todo recto sin desviarnos hasta llegar a la carretera de la Jarosa que tomamos a la izquierda y que nos conduce directamente al embalse, donde vamos a iniciar la ruta. Así que bueno, podemos dejar nuestro coche aparcado en el parking, que hay en la misma entrada, aunque bueno, yo recomiendo seguir la carreterita de la Jarosa que va bordeando el embalse, atravesando un bosque de pinos maravilloso hasta llegar en unos 500 metros más o menos a otro aparcamiento que está a pocos metros de la ermita de la Virgen de la Jarosa y es ahí donde iniciamos esta ruta circular. Así que, bueno, pues llegamos allí, saludamos a Nuestra Señora de la Jarosa en su ermita, donde hay una hermosa talla de la Virgen con el niño y cuya romería además se celebra el 15 de agosto y en la que también hay un, un recorrido que realizan y se celebra una misa en honor a la Virgen. Nos encomendamos a, a la Virgen e iniciamos la ruta. Eh, antes que, que nada, quería apelar un poco a la responsabilidad de todo aquel que tenga interés en realizarla, que tenga muy presente la necesidad imperiosa que tenemos todos de cuidar nuestro medio ambiente, respetándolo y teniendo mucho cuidado con no dejar restos de suciedad a nuestro paso, que el camino quede a nuestro paso como si nosotros no hubiéramos pasado y así seguro que pasaremos desapercibidos ante los que nos sigan, pero no ante ante el Señor que aún seguro nos tendrá en cuenta nuestro cuidado. Bueno, pues esta vez eh, hemos dejado la bici aparcada y realizamos el recorrido como senderistas. Como digo, hay numerosos caminos para seguir por este paraje espectacular en el que también hay que mencionar una, unas ruinas de una ermita de San Macario de la que tan solo queda un muro y que formaba parte de una vieja aldea de siglos pasados, por lo que he podido leer pero que eh, esta ermita dedicada a San Macario ignoro porque no, no he podido encontrar más documentación al respecto. En cuanto a la ruta en sí, pues eh, decir que en base un poco al perfil y a los kilómetros que vamos a realizar, en torno a 12 kilómetros, creo que nuestro camino tiene un grado de dificultad que es sencillo, es fácil, para una persona con una preparación física media y quizá bueno, un pelín duro para aquellas personas con bajo nivel de forma, pero que... Yo creo que bastante asequible en general. Nuestro camino se inicia eh, bordeando el embalse por su parte noroeste y comenzando por la conocida ruta En Busca del Agua y nos adentramos en las capillas del camino del, del Vía Crucis, del Valle de los Caídos, que es un recorrido que, eh, sin ser completo, nos da una visión del espectacular entorno por el que transitamos. Como digo, vamos a seguir una ruta... Que forma parte de este Vía Crucis y cuyas paradas están marcadas por hermosas capillas de piedra granítica, largas escalinatas también de piedra, donde podemos realizar paradas para meditar y orar frente a unas vistas espectaculares y que dan a la vertiente del Guadarrama que mira hacia Cuelgamuros. Aunque es necesario pedir permiso a Patrimonio Nacional para poder realizar eh, lo que es el camino completo del Via Crucis, ya que atraviesa zonas de Patrimonio Nacional. El recorrido que realizamos nosotros se puede hacer si, sin este permiso, ya que no, no pasaremos por zonas de, de patrimonio nacional y nos limitaremos a parar solo en algunos pasos del vía Crucis, aunque no todos ellos. Los primeros dos kilómetros eh, del recorrido son muy llanitos, hasta que comenzamos una pendiente de poco más de kilómetro y medio caminando por una ancha pista forestal hasta el primer puerto, que es el Peñasco de Picazuelo. Después hay una bajada de poco más de un kilómetro y después eh, otra subida más pronunciada de unos dos kilómetros en un tramo por el que ascendemos unos 200 metros, es decir, que estamos hablando pues de un ascenso de una media del 10%, ya que pasamos de 1.100 metros a 1.300 metros aproximadamente en este recorrido de dos kilómetros y ascendiendo por unas impresionantes escalinatas, como hemos dicho, de granito que conectan las diferentes capillas que forman parte del Viacrucis. Esta sería un poco pues la parte más dura que nos lleva a la capilla del altar mayor y que marca el final de la subida y desde cuyo mirador podemos apreciar la enorme cruz del Valle de los Caídos y la entrada a la Basílica. Y bueno, hecho esto, yo creo que el esfuerzo hasta aquí merece la pena por ver estas maravillosas vistas. A partir de aquí ya, hasta nuestra vuelta a la ermita de Nuestra Señora de la Jarosa, todo es bajada y nos quedan pues, unos 5 kilómetros entre pinos y paisajes preciosos. Es un recorrido para realizar tranquilamente en 3 horas y media, 4 horas, si queremos disfrutar del paisaje y, por supuesto, para meditar y orar, que es nuestra intención inicial. Con todo decir que, que no hay fuentes a lo largo del camino, así que bueno, conviene llevar el agua necesaria y, como siempre, algo de comida, aunque no es necesario llevar bastones también de senderismo, tampoco está de más para aquel que le guste o le resulte más cómodo a la hora de caminar.
0: Pues esta es una buena ruta, ¿eh? una buena ruta para comenzar, eh, y además el paraje es precioso, tiene unas vistas alrededor de, del embalse que son maravillosas y es verdad eh, que hay que hacer hincapié un poco en, en el tema de cuidar el entorno, ¿no? que muchas veces vamos, eh, llegamos con nuestras comidas, nuestras cosas y no nos damos cuenta, de que podemos destruir eh, el paisaje, ¿no? Y aparte de todas las repercusiones que puede tener. Igual que cuidamos el cuerpo, tenemos que cuidar el entorno para que todos podamos disfrutar de esto. Entonces, eh, qué interesante, ¿no? La parte del Vía Crucis. Tenemos ahí, esa, es para pensárselo también, y ahora que estamos cerquita, bueno, ya empieza la cuaresma la semana que viene. Pues puede ser también una idea muy bonita, ¿no? Pedir, ver, investigar cómo se puede hacer ese vía crucis y, y lanzarnos. ¿no? Como siempre, ya sabemos que aquí lo que presentamos son rutas que tengan un sentido un poquito más allá del de simple distraerse y demás, sino vamos siempre a mirar un, un sentido un poco más espiritual. Pues aquí lo tenemos. Muchísimas gracias, Rafa. Vamos a tomar nota de esta ruta y vamos a prepararnos bien. Y recordemos todos los consejos que nos daba Chema, nuestro oficio, que ahí están. Rafa, muchísimas gracias. Como siempre. Con estas rutas nos dan las indicaciones. Pero bueno, a continuación tenemos que hablar no solamente del recorrido, siempre contamos lo que nos podemos encontrar. Y en esta ruta tenemos varias paradas interesantes. Y a continuación vamos a hablar de, de esas paradas. ¿no? Para empezar, paramos en la ermita de la Jarosa. La ermita de la Jarosa... Hay que decir que es una ermita que no es antigua, porque se empezó a construir en 1956. Es una ermita chiquitita, normalmente está cerrada al público, pero mmm, hablando con, con el sacerdote que lo llevaba me decía que se puede ver, ah, tiene unas ventanas por las que se ve. Y tiene una imagen preciosa, tiene una imagen de la Virgen de Madera, muy dulce y muy bonita. Y, y es la, bueno, hay que decir que es la patrona de Guadarrama, que ahí van todos los años y celebran el 15 de agosto el día de la Asunción, celebran una fiesta grande. Una fiesta grande con romería, eh, con la que trasladan la Virgen de, desde la ermita hasta la iglesia de San Miguel de Guadarrama y, de, y luego la, y la vuelven a llevar. ¿no? Normalmente se, se, atrae, se lleva la Virgen al pueblo para poder venerarla, para poder celebrar y, y en este caso en Guadarrama también lo siguen haciendo. Siempre celebran la fiesta, con, salen prontito de la iglesia de San Miguel cuando la van a llevar a la ermita de nuevo y van pues también van las bandas de los romeros de la casa de Garín van con carrozas van con o sea con, con muchísima alegría cantando y luego eh, celebran también ahí una eucaristía es todo el día de fiesta y todo el día de, de pues eso de, de agradecimiento a la Virgen es lo que se llama la bajada de la Virgen no que primero la, eh, empieza con con una serie de actos religiosos con los primeros días de agosto y se baja desde la, desde la ermita hasta la parroquia de San Miguel Arcángel, como les decía, en una carroza tirada por bueyes y acompañada por la hermandad de romeros. Eh, eh, luego hacen, bueno, a veces hacen paradas, le cantan a la Virgen, etcétera, etcétera, y luego después la vuelven a, a llevar. La primera romería se celebró ya en 1956, que se dice pronto, ¿no? Hay, la verdad es que hay devoción a la Virgen de siempre, y, y bueno, ahí está. Yo invito a que la gente, cuando volvamos a tener esta posibilidad de salir o, o poquito a poco, que vayan a visitarla. ¿no? Primero podemos hacer esta ruta y podemos parar allí. Qué buen destino o qué buen comienzo de ruta. ¿no? Pues esto en cuanto a la ermita de Nuestra Señora de la Jarosa. Muy recomendable por el entorno. Además, cada vez que hablo con gente que la ha ido a visitar, me ha dicho lo mismo. Hay unas vistas espectaculares. Me Merece muchísimo la pena el ir por allí y bueno, puedes tener un encuentro de. Eh, con Dios en esa ermita y también en, la, en medio de la naturaleza ¿no? que siempre, siempre nos, lleva, nos puede llevar a Dios pues esto en cuanto a la ermita después vamos a hablar de muchas más cosas enseguida en la siguiente sección seguiremos hablando de todo lo que hemos aprendido en este recorrido Pero antes de continuar, antes de continuar con, con la historia de los santos que, que hemos conocido en este recorrido, me gustaría hacer un poquito de hincapié en esto que hemos hablado, en esto que ha empezado diciendo Rafa en cuanto a la ruta, ¿no? Qué importante es el cuidado del, del medio ambiente. En este programa hablamos del cuidado del cuerpo, hablamos de dar consejos con un fisioterapeuta fantástico, Chema, y hablamos de cuidarnos nosotros. Pero también tenemos que tener en cuenta que hay que cuidar el lugar donde vivimos. De ello nos habla el Papa Francisco, y me gustaría que, bueno, cogiendo la encíclica Laudato sí, si, veamos un poquito la importancia, ¿no? ¿Qué, ¿Qué relación puede tener con esto que nosotros hablamos aquí del deporte, el cuerpo, lo físico, eh, hacer deporte no solamente pues, para ser un, un, un poquito, mirarme a mí mismo, ¿no? sino mucho más allá, ¿no? Pues hay varios párrafos que me han parecido muy interesantes en esta, en esta encíclica, en la que se habla de todo esto. En el párrafo, párrafo 151, por ejemplo, dice, dice que hace falta cuidar los lugares comunes, los marcos visuales y los hitos urbanos que acrecientan nuestro sentido de pertenencia, nuestra sensación de arraigo, nuestro sentimiento de estar en casa. Toda intervención en el paisaje urbano o rural debería considerar como los distintos elementos del lugar conforman un todo que es percibido por los habitantes como un cuadro coherente de su riqueza de significados. Es decir, todos tenemos esa necesidad ¿no? de hacer nuestro... Eh, si uno, uno lo que hace en su casa la cuida, no pues sentir que la naturaleza es su casa, pues también hay que cuidarla. Cuando el Papa habla de la ecología, un poquito más adelante, eh, habla, habla también de, de esto que recalcamos tantas veces. Nosotros hablamos del cuidado del cuerpo. Y vamos a ver cómo podemos eh, relacionar esto un poco con la ecología. ¿no? Nos habla de la ecología humana y nos dice... La ecología humana implica también algo muy hondo, la necesaria relación de la vida del ser humano con la ley moral escrita en su propia naturaleza, necesaria para poder crear un ambiente más digno. Decía Benedicto XVI que existe una ecología del hombre, porque también el hombre posee una naturaleza que él debe respetar y que no puede manipular a su antojo. En esta línea, cabe reconocer que nuestro propio cuerpo nos sitúa en una relación directa con el ambiente y con los demás seres vivientes. La aceptación del propio cuerpo como don de Dios es necesaria para acoger y aceptar el mundo entero como regalo del Padre y casa común, mientras una lógica de dominio sobre el propio cuerpo se transforma en una lógica a veces sutil de dominio sobre la creación. Aprender a recibir el, el propio cuerpo, a cuidarlo y a respetar sus significados es esencial para una verdadera ecología humana. Es decir, cuidamos nuestro cuerpo, cuidamos el entorno, cuidamos nuestra casa y. Y además, sigo leyendo porque es muy interesante, dice, también la valoración del propio cuerpo en su feminidad o masculinidad es necesaria para reconocerse a sí mismo en el encuentro con el diferente. De este modo, es posible aceptar gozosamente el don específico de otro o de la otra obra del Dios creador y enriquecerse recíprocamente. Al final, todo nos lleva al cuidado del cuerpo y el cuidado de la naturaleza nos lleva, indudablemente, a Dios. Es esencial cuidarlo. Por eso... Eh, si cuidamos eh, el cuerpo, si el cuerpo es, eh, es, la, es, la, es templo del Espíritu Santo, ¿no? Pues ¿cómo no vamos a cuidar esa casa? Pues lo mismo, ¿no? Y luego, esto también, esta está encíclica con la ecología nos, en la, en, nos, en, nos saca un poco hacia los demás, ¿no? Porque plantea qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están creciendo, ¿no? Eh, no solamente es eh, el ambiente lo que se cuida, sino se cuida también nuestra forma de actuar, ¿no? Eh, nuestra forma de actuar de cara a los demás. Si somos cuidadosos con lo nuestro, también podemos dejar un mundo mejor para los demás. Y como en este programa que estamos en Radio María estamos muy relacionados con la Virgen, también forma parte de esta encíclica. Eh, el Papa Francisco habla de, en ella de cómo eh, nos lanza un párrafo en el que dice «María la Madre que cuidó a Jesús ahora cuida con afecto y dolor materno este mundo herido. Así como lloró con el corazón traspasado la muerte de Jesús», Ahora se compadece del sufrimiento de los pobres crucificados y de las criaturas de este mundo arrasadas por el poder humano. ¿Cuántas veces destrozamos todo ¿no? y, y con ello destrozamos la naturaleza y también hacemos que repercute en el sufrimiento de muchas personas? ¿no? ¿Cuántas veces el no cuidar la ecología, o sea, el no cuidar la naturaleza provoca desastres naturales que hacen eh, asumir a la pobreza tremendo, profunda a muchísimas personas? Pues ahí lo dejo. Y como me gusta siempre... Eh, bueno, pues ver que esto, esto, todo este tipo de, de mensajes, todos estos textos, bueno, siempre me gusta ponerlo en boca de gente. Hoy les voy a plantear escuchar a unos chicos jóvenes fantásticos que hablan precisamente de esto, de esta encíclica. Tienen una, es un grupo de, de, de rap, de rap cristiano, eh, Not From This World, que es fantástico, que tiene un rap eh, basado en valores positivos, en, en, en la fe, y que, que habla de esto en sus canciones. A mí me encanta ver que los jóvenes son los primeros en creer profundamente en, en el mensaje del papá y en transmitirlo. Así que aquí les dejo la canción.
1: Ello hey, que pasa, reventamos nuestra casa, el planeta dice basta y la humanidad fracasa, mira la guerra ganando y el hambre es el que arrasa, la verdad es posverdad porque todo tío parece una farsa, que vamos a dejar a nuestros hijos muchos millones y de desperdicios, en Coherencia es la herencia, el sino, salva animales pero no al vecino, mundo frío lleno de críos, todo infantil, nadie quiere líos, no queréis niños, hay desvaríos, pero en verdad sois todos críos y todos somos cómplices, llegamos hacia el límite, decimos no hago daño. A a nadie, pero que el mal no te pille Realmente somos conscientes de que vale esta vida Medio mundo tirando a la basura Lo que no tiene el resto de comida Hoy
0: doy las... Bueno, y como siempre, pues vamos ya a, a hablar en este programa de lo que nos, nos lleva bueno, lo, lo que es la esencia de este programa ¿no? Vamos a hablar de los santos que nos vamos encontrando poco a poco, porque como bien saben, este programa que se llama Arrebufo de los santos, significa ponerse detrás de ellos para que ellos que ya han vivido, ya han tenido sus sus dificultades, nos enseñen todo lo que han aprendido y lo podamos aplicar en nuestras vidas. Porque aquí pensamos que la vida es como una ruta que tenemos que ir haciendo poquito a poco para llegar al destino final, que es el cielo. Pues vamos a ver cómo ellos, que ya lo han hecho, nos pueden enseñar. Y hoy tenemos un santo muy especial. Hemos estado caminando por la Jarosa y es un lugar en el que nos hemos encontrado los restos de una ermita. Los restos de una ermita que nos llevan a... Medio Oriente. Y ustedes dirán, ¿cómo que ¿Una ermita Medio Oriente? ¿Esto como cuadra, no? Pues sí, porque es una ermita dedicada a un santo de Medio Oriente. Aquí me gustaría hablar de un poquito de... analizar un poquito cómo es la iglesia de Medio Oriente, que tiene sus, sus variantes, ¿no? Y sí que me gustaría hablar de tantos cristianos que viven en este momento, en estos países, y de los que muchas veces nos olvidamos. ¿Cuántas veces he escuchado en Belén que... Se olvida de que, somos, de que allí hay cristianos, ¿no? Hay poquitos, pero siguen estando, ¿no? Entonces está, me encanta haber conocido, habernos encontrado con este santo porque nos enlaza directamente con ellos. Y hay muchos jóvenes cristianos, mucha gente que está viviendo la fe allí a pesar de todas las dificultades, y ellos sí que nos pueden enseñar, ¿no? Y, y, y que siguen muy vivos. Y prueba de ello es, les he traído un, una pequeña canción en árabe, pero una canción de un grupo de jóvenes que se llama eh, Life Team, que cantan en árabe canciones cristianas, porque los cristianos de, de, de Medio Oriente son árabes. No nos olvidemos que el cristianismo desde el principio, desde los primeros siglos, empezó a extender desde tierras Santa hacia Egipto, Siria, todos los países que hay alrededor. Luego, los cristianos árabes son... Los cristianos allí son los árabes, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar una canción que traducida... Habla de, de... La letra es muy bonita. Habla, dice, busqué mucho para encontrar algo que me hiciera feliz, algo que pudiera satisfacerme. Pero cuando me perdí, maravillado en este mundo, mi corazón seguía vacío y sediento. Eh, escuché a alguien que me llamaba por mi nombre, que me tendió su mano y me dijo, te conozco, te he creado y siento tu dolor. He venido a ti, mi amado, muerto por ti en la cruz, te he regalado la vida y te he salvado y todos tus pecados son perdonados. Esto lo dicen chicos y chicas de, de 20 años en Egipto, cantando en medio de todas las dificultades que puedan tener, ahí siguen siendo fieles así que aquí les dejo con ellos Bueno, pues ya vamos a entrar en materia sobre los santos que hemos conocido. Como decíamos antes, hemos pasado por la Jarosa y hemos conocido los restos de la iglesia, iglesia o ermita de San Macario. Bueno, tenemos hoy con nosotros a una persona muy conocedora de Medio Oriente. Tenemos a José Luis Álvarez, es editor de proyectos bíblicos, trabaja en la editorial Verbo Divino y conoce de primera mano todo el Medio Oriente. Por toda su experiencia con viajes, ha guiado muchos grupos a Tierra Santa... Y bueno, ha tenido una experiencia de, de la Iglesia de Oriente mmm, que me parece a mí, por lo que le he oído alguna vez, maravillosa. Buenas tardes, José Luis.
2: Muy buenas tardes, Nieves. Muy buenas tardes a toda la audiencia de
0: Radio María. Bueno, es un gustazo tener aquí a eh, alguien que nos hable de aquellas tierras y con tanto conocimiento. Y mmm, como, es, como la Iglesia muchas veces nos falta saber pues eso que está la Iglesia de, de Medio Oriente, que a veces tenemos un poquito... Eh, la idea de que somos todos, tenemos el mismo rito como aquí en Europa, pero podríamos contarnos nada, muy por encima, un poquito, de, vamos a ver, qué pasa allí, por oriente, tenemos que hacer alguna distinción, no? cuéntanos un poquito, ponnos en contexto de lo que es la iglesia. de
2: Es la iglesia madre, eh, tradicionalmente se ha llamado a la de Jerusalén, a la iglesia de la ciudad en Jerusalén, la iglesia madre de todas las iglesias del orbe cristiano. Pero eso lo podríamos extender a las iglesias de Oriente, porque todas las iglesias que hay allí, en Palestina, en Israel, en Siria, en el Líbano, en Jordania, en Egipto, hasta en Irak y en Turquía, todas esas iglesias son iglesias que nacieron en el primer siglo de la era cristiana. Más aún, si nos concentramos en Egipto, eh, ellos tienen, los cristianos de Egipto, tienen el orgullo de decir que la Sagrada Familia estuvo allí. San José, uh -huh. la Virgen María y Jesús, niño, huyendo de la matanza de los inocentes, llevada a cabo por el rey Herodes, huyeron a Egipto, nos dicen los evangelios, y los, eh, los cristianos de Egipto tienen el orgullo de decir, aquí también tuvimos a la Sagrada Familia, esto también es Tierra Santa. Es decir, es la Iglesia Madre, toda la Iglesia de Oriente, la Iglesia Madre de todas las iglesias, eh, son infinidad de, de ritos, Puedes imaginar, Podemos imaginar que con 1900 años de historia pues son iglesias venerabilísimas, iglesias ancianas, sabias, que han mantenido unas tradiciones riquísimas en, en plegarias, en espiritualidad, en tradiciones litúrgicas, en simbolismos espirituales muy diversos porque hay ciertamente hay por lo menos se podrían contar como diez iglesias distintas tanto católicas como no católicas aparte de la iglesia ortodoxa que todos conocemos es decir mm -hmm. Estamos hablando de la Iglesia de Oriente, que ciertamente, como decías tú, es minoritaria. Es verdad que en el Líbano los cristianos son a lo mejor la mitad de la población, un 50%. En Egipto los cristianos llegarán al 10%, pero en el resto de países estarán por el 2%, una cosa así, tanto en Israel como en Palestina, en los territorios palestinos, sí. como en Jordania, en Irak y en Siria seguramente quedará si algo queda después de las guerras, un sí. pequeño resto.
0: Queda, queda, queda un poquito todavía, claro que queda, sí. Pues, y bueno, pero es súper interesante, ¿no? Porque dices que hay un montón de iglesias, bueno, tienen sus ritos, bueno, hay rito, eh, iglesia ortodoxa, iglesia católica, hay más ramas, pero mm, el origen es el mismo para todas, claro, el origen sí. es...
2: Es el, el, el Evangelio de Jesús, el misterio de Jesús, el, el lugar de su nacimiento y sobre todo el, el, el eje central, eh, los conocemos lo conocemos los que hemos conocemos la Tierra Santa, el eje central es la Santa Basílica de la Resurrección, el Santo Sepulcro, que se conoce tradicionalmente. no eh, Mirándolo con buenos ojos, hay quien al llegar se escandaliza, porque ve allí que aquella iglesia, aquella basílica... Eh, pues está parcelada entre ortodoxos católicos, coptos eh, etíopes armenios eh, y cada uno tiene su horario, su, su trocito de basílica, etcétera, pero mirándolo con buenos ojos al final es la gran riqueza. De los que creemos en Jesús. Los, eh, los ortodoxos lo re, le rezan en griego, los católicos allí le rezan en latín, los armenios en su venerable lengua armenia, los coptos en, en copto, en la lengua egipcia, eh, los etíopes en el... En la, la lengua Goethe, es decir, resuena la alabanza, se escucha el Padre Nuestro, se lee el Evangelio de Jesús en tantísimas lenguas en el lugar donde, donde murió y resucitó. Esa es la gran riqueza. Y como uh -huh. te decía antes, son, son tradiciones venerabilísimas, antiquísimas, cada una de ellas cargadas de, de, de un gran simbolismo. En, tanto en su liturgia, mucha vela, mucho gesto ritual, eh, mucho personal de, de, en el sacerdocio, diáconos, subdiáconos, ayudantes, etcétera eh, Unos textos preciosísimos de oraciones litúrgicas, tanto a la Virgen María como a Jesús, como a Dios Padre, a la Santísima Trinidad, en la celebración de todos los misterios de la fe. Creo que es, es una gran riqueza que no, no debemos perder de vista, son, vuelvo a repetir, iglesias muy viejecitas, muy minoritarias, pero precisamente por eso deberíamos tenerles, prestarles más, más atención, más cuidado y mucho
0: más cariño. Sí, y, y sobre todo eso forman parte de pues desde los principios, no que, que precisamente es donde vamos a enmarcar al santo que, del que vamos a hablar hoy, no San Macario. Cuéntanos un poquito...
2: San Macario el Grande, le, le llaman, San Macario el Grande, o el viejo, el egipcio, el, el, el escitiota, uh -huh. le han puesto todos los apellidos posibles. Seguramente el de San Macario el Grande es el que más eh, el más popular, el que más suena. Eh, es un santo que vivió allá en el siglo IV en, en Egipto y eh, forma parte de la tríada grande del... ...de los maestros del monacato antiguo, el monacato cristiano en sus orígenes. San Antonio Abad, que todos lo conocemos, es muy popular, el del 17 de enero, el patrono de los animales. San Pacomio, que es menos conocido, pero... Es muy importante porque fue el, el creador del estilo de vida cenobítico, es decir, de las, de las comunidades que así empezaron a hacer vida en común, que después lo llamaremos monasterios, los uh -huh. cenobios. Con San Antonio todavía los monjes, los anacoretas, vivían solitarios en el desierto, cada uno en su cueva, en su monte, en su territorio. San Pacomio se dio cuenta de que, incluso respetando la individualidad y el aislamiento de cada uno de los monjes, pero era, era mucho más útil, productivo e interesante que vivieran en comunidad para estar pendientes unos de otros también. Corrían el peligro estos anacoretas solitarios de, de asilvestrarse un poco. Entonces San Pacomio introdujo este estilo de vida cenobítico, es decir, monasterial podríamos llamar. Y San Macario no es tan importante, tan maestro como estos dos, San Antonio y San Pacomio. Es un discípulo, un gran discípulo de ambos eh, y lo que hizo fue llevar a su propia vida este estilo, tanto de San Antonio como el de San Pacomio. San Macario se nació en el año 300, redondo, allá en, uh -huh. en Egipto, a donde el delta de, del río Nilo, y vivió en una familia modesta, trabajó de camellero, trabajaba en el campo y llegado un momento se retiró al desierto con esta pretensión de llevar una vida mucho más dedicada a la oración, a la lectura de la Sagrada Escritura y a la contemplación en última instancia. Después de unos primeros años con ese estilo de vida solitario, varios discípulos se acercaron a su forma de vivir y empezaron a vivir en torno a él, en su territorio, en otras cuevas, en otras chozas. Hasta el punto de que... Eh, Seguramente por influencia de San Antonio, San Macario fue ordenado sacerdote a los 40 años para que tuvieran un sacerdote allí, aquellos monjes. San Macario eh, se ubicó en el desierto que hay entre el río Nilo, tirando hacia el oeste, hacia Libia. Uh -huh. eh, desierto que se llama el desierto de Nitria o de Scitia. Eh, todo ese territorio que es desierto puro, ahí es donde se adentró San Macario a a vivir. Y allí vivió sus 60 años de, de monje. Hizo algunas visitas a San Antonio, alguna otra visita a San Pacomio, pero prácticamente se dedicó a vivir solitario con sus discípulos alrededor, allá en el desierto de Estitia. Eh, a mediados del siglo IV lo desterraron a una isla del delta del Nilo. Los, hubo por las, las, las eh, los conflictos con los arrianos hay que darse cuenta, hay que situar un poco que en el año 325 es el concilio de Nicea, en el año 351 es el concilio de, de Calcedonia, eh, que son ambos concilios que afrontan serias herejías con respecto a, a, a la persona de Cristo y al concepto mismo de la Trinidad. Entonces, en Egipto, en aquella época de San Macario, uno de los gobernadores, era, o incluso uno de los obispos, era arriano y lo desterró a, una, a él y a su comunidad de Anacoretas, a Macario y sus Anacoretas, los desterró a una isla, al delta del Nilo. Pero San Macario lo que hizo fue convertir a, aquello, a todos los cristianos de aquella isla, que eran sí. arqueanos, evidentemente, los convirtió a la fe católica y finalmente San Macario volvió a, a su desierto. ¿Se, eh, puede
0: decir, se puede decir que ya era cristiano perseguido en aquella época, ¿eh?
2: Cristiano perseguido, sí, 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 sí,
0: Exactamente.
2: cristiano sí. perseguido. Es verdad, el mismo Papa Francisco lo ha repetido y, y lo sabemos, que seguramente el siglo XX y aún el siglo XXI son los siglos en los que más persecución ha habido y está habiendo a los cristianos, aunque nos suena la persecución del imperio romano y todo sí. aquello, pero es verdad que, que, que fueron persecuciones y no fueron aquellas persecuciones que nos suenan del santoral, de que si a un santo le quitaba la, le arrancaban la piel a tiras, o a otro sí. le cortaban el cuello, o a otro le asaban en la parrilla, etcétera. No, no, estas eran persecuciones de los serrianos, que eran cristianos, herejes, eh, con respecto a los cristianos que mantenían la fe de la Iglesia Católica Universal, la Iglesia de los Concilios. O sea, que sí, sí, sí fue un cristiano perseguido, cierto.
0: Pues eso sí que podemos aprender de él, claro que sí. <risa> Me dices que era, o sea, él se, se fue, también vivió un poco como en comunidad, puede ser, ¿no? Es decir, él estaba con los otros dos padres del desierto, que nos cuentas, y hacían comunidad.
2: Sí. Eh, no, seguramente no se puede decir que hacían comunidad. Algún especialista habla de que era una especie de cooperativa de anacoretas. Es decir, uh -huh. cada uno vivía en solitario en su cueva o en su espacio, y luego, eh, probablemente el domingo, se reunían para saludarse, para celebrar la Eucaristía, para tener una comida en común, para compartir sus experiencias, su vida, para confesarse con el sacerdote o los sacerdotes que hubiera. Eh, pero más eh, en, en, en el estilo de San, San Macario y el de San Antonio también, es de Anacoretas solitario. Luego, comentaba, vendrá contemporáneamente San Pacomio, viendo este estilo de vida, dirá, es mucho más importante la vida en común, el cenobitismo, cenobio en griego significa justo vida en común, koinos bios, ¿no? Vida en común. Entonces, San Pacomio será el que idee este estilo de vida de comunidad, tal como lo podemos entender hoy.
0: Uh -huh. ¿Y cómo era el estilo de vida de estos anacoretas? Porque... Le, um,
2: eran, eran verdaderos maestros espirituales. Eh. San, San Macario es un maestro lo que tenemos el privilegio de poder, se han conservado los dichos de los padres del desierto y son verdaderas píldoras de sabiduría. En última instancia se trata de una vida dedicada a la, a la oración, a la penitencia, al ayuno a la lectura de la Sagrada Escritura y hacer pequeños trabajillos. Hacían, no, no Tampoco era que estuve, que estaban al, al estilo Tarzán, en medio del desierto. no Tenían una cierta eh, convivencia con las poblaciones cercanas y demás, hasta el punto de que eh, prácticamente todos los anacoretas se dedicaban a hacer algún tipo de trabajo manual, fundamentalmente cestería y cosas de estas con hojas de palma, de palmera, cesterías, cuerdas, esteras y demás. Y con esto les daba para venderlo y que les trajeran un poco de pan, que les proveyeran un poco de, de agua, de alguna ropa, etcétera. Los, los servicios ultramínimos, podíamos decir, ¿no? Porque por lo demás su estilo de vida era ese, la, la oración perpetua, constante y cotidiana, el ayuno, que podríamos decir, no extremo, pero sí un ayuno duro, eh, la lectura de la Sagrada Escritura, la meditación de los evangelios hasta hasta llegar a aprendérselos de memoria y la, la oración la oración constante, sí, ese uh -huh. es su estilo de vida.
0: Y, todo esto a mí me viene a la cabeza un poco los eh, anacoretas, me suena a zetas. Esto está relacionado o no está relacionado? ¿Cómo cómo es el tema?
2: Sí, claro. Eh, al final es en lo que están empeñados todos estos padres del desierto es en, en, en ir al desierto. Precisamente los especialistas se plantean, se han planteado mucho de por qué empezó este este estilo de vida de los ascetas que se van al desierto, que ocurrió un poco contemporáneamente. Hay como, tres, como cuatro focos eh, contemporáneos. Este de Egipto, en este siglo IV, tal vez un poco antes, pero bueno, el siglo IV es el siglo de oro. En Egipto, en, en toda esta zona, o bien de la Tebaida con San Antonio, o bien el desierto ahí cerca del delta del Nilo con San Macario, en Palestina, en los alrededores de Belén, el desierto de Judea, también se fundaron varias lauras, varios monasterios. En Siria, un poquito más al norte, con San Simeón, por ejemplo, Estilita. Uh -huh. Y en Turquía, la actual Turquía, antigua Capadocia en el centro de Turquía, el Valle de Goreme y demás, con San Basilio, fundamentalmente. En estos cuatro lugares empieza en, en este siglo cuarto, como, como por arte de magia, este estilo de vida eh, de los anacoretas y después de la vida en común. ¿Por qué? Muchos dicen que se trataba de, de, de gente que, que quería más, en el sentido de que en el siglo IV con el emperador Constantino, en el año 313, cesan las persecuciones oficiales del imperio a los cristianos. Hasta entonces los cristianos estaban tan contentos porque decían, bueno, si nos persiguen, morimos mártires, vamos derechos al cielo. Esto, vale. está, esto está hecho. Claro, vale. cuando cesan los martirios, cuando cesan estas persecuciones oficiales, muchos cristianos dicen, ahora ya, ¿cómo vamos a conseguir ir al cielo? Porque es verdad que contemporáneamente el cristianismo empezó a... A relajarse, a, a burguesarse, a acomodarse a los estilos sociales de la no persecución. Entonces, muchos cristianos dijeron, no, no, yo quiero vivir hasta el fondo mi fe, y hasta el fondo significa hasta el fondo martirial. Quiero ser mártir como Cristo. Eso, viviendo en esta sociedad, no lo consigo porque ya puedo ir perfectamente a misa, no hace falta que haga ayunos, no me van a perseguir, al contrario, es un honor ser cristiano pues me voy al desierto. Me voy al desierto y allí, en, con la falta de todo, falta, en primer lugar, de convivencia, en segundo lugar, de, de, de lujos, y en, tanto en la comida como en el dormir, como en las casas, eh, en ese clima de penitencia y de, de sobriedad, de ascetismo, ahí voy a conseguir mi martirio. Y entonces, Aparecieron estas cuatro áreas fundamentales en el Medio Oriente, que, que son verdaderamente una cuna, eh, la, la cuna de una gran sabiduría, de, de la sabiduría de los religiosos, los monacatos, y una gran sabiduría cristiana en general. No tienen nada que envidiar estos padres del desierto al, a los coaches que están tan de moda en la actualidad Exacto. a los gabinetes psicológicos y a, para nada te lees los apotegmas los dichos de los padres del desierto y con cada uno de ellos puedes estar una semana dándole vueltas y diciendo qué profundidad tiene esta enseñanza
0: qué interesante porque me estás haciendo un reflejo de a ver un reflejo vamos a hablarlo bien no o sea, estás hablando de gente que busca más que busca más como te diría yo si, si no puedo esforzarme lo suficiente, busco el entorno y la manera de esforzarme más. Ellos lo hacen realmente por una búsqueda de Dios y por conseguir la vida eterna, ¿no? Y además con todo el reflejo que estás haciendo de que si en, en ese momento, aunque ya no hay persecución, todo se, se ablanda, se aburguesa todo, se que es más fácil, es un poco también lo que podemos estar viviendo ahora, ¿no? Cuando todo es fácil, uno ya pierde la referencia de Dios muchas veces, ¿no? Entonces, cómo aquí es un claro ejemplo de que podemos aprender de todos estos primeros cristianos, traerlo a nuestras vidas, ¿no? Buscar también darle un, un significado a la vida que sea un poco más que el mirarse uno mismo. Entonces, me, me encanta porque, y por lo que dices, que podemos podremos leerles y podemos aprender de ellos, ¿no?
2: San Pablo en la primera carta a los Corintios, lo dice ya, fijaos, es la primera carta a los Corintios, capítulo nueve, versículo veinticuatro y siguientes. ¿No sabéis que en el estadio todos los corredores cubren la carrera, aunque uno solo se lleva el premio? Pues correz así, para ganar.
0: ¡Ah, qué bueno, qué bueno!
2: Pero un atleta se impone toda clase de privaciones, ellos, para ganar una corona que se marchita. Nosotros, en cambio... Una que no se marchita.
0: Esa Efectivamente. Es pues vamos a buscar esa corona que no se marchita. A partir de ahora me encantaría que, que viviéramos un poco este ascetismo que hacemos en algunas ocasiones y nosotros intentamos ponerle esa vuelta de tuerca, mirarlo un poquito más allá, con estos sitios a los que si hacemos una ruta de tantos kilómetros, pues que sea en un momento que podamos también meter a Dios en todo esto. José Luis... Muchísimas gracias por enseñarnos todo esto, San, San Macario es un santo que nos ha abierto a muchísimas cosas y del que, bueno, yo por mi parte pienso, me gustaría profundizar mucho más de él y de todos los padres del desierto, que me parecen increíbles, y nada, aprender de él, aprender de él, eh, pues buscar a Dios, o sea, buscar decir, no, quiero seguir siendo fiel, seguir siendo fiel ante la persecución, y, y bueno, ¿qué más nos puedes decir?
2: Un último detalle, porque nos puede parecer que viendo a estos personajes, San Macario, San Antonio, que vivían en el desierto, que tenían este estilo de vida tan duro, de ayuno, de penitencia, nos los podríamos imaginar como personas rácanas, eh, mm. ásperas, antipáticas, y todo lo contrario. Según cuentan las crónicas, eran las personas más humildes, más simpáticas, más atentas, más dispuestas a ayudar a todo el que venía a consultarle cualquier cosa, a, a ayudar a, a todo. Es decir, que parece que hay una cierta naturalidad entre el ser esforzado en la fe y el ser más humano en cuanto a las relaciones.
0: En definitiva, buscar a Dios te lleva a darlo también a los demás. Si tienes a Dios, lo vas repartiendo por el mundo, ¿no? Muchísimas gracias, José Luis Álvarez. A vosotros. Y hasta aquí el programa de hoy, como siempre, aprendiendo de los santos para vivir la vida. Hoy eh, hemos visto una buena ruta para hacer a pie, pasando por dos ermitas, una de la Virgen, otra de San Macario, y hemos escuchado la vida de los padres del desierto, de los cuales hemos aprendido a que el ascetismo enfocado hacia Dios, pues da mucho fruto, nos puede convertir en grandes personas. Hasta aquí... Hoy muchísimas gracias a Marta troyano que ha estado en, en los mandos para poder hacer posible este programa y les dejamos con el rezo de vísperas. Buena ruta. A rebufo de los santos con nieves barrera. Mis botas puestas,
1: mi lámpara encendida y voy a proclamar que tú eres la verdad. Vamos como soldados